0: 皆さんおはようございます今朝もですね皆さんと一緒に見言葉から力を受けていきたいと思いますと特に今朝はインターネットを通してまた中継を通しても多くの方が見言葉を聞いておられると思いますので本当にそのような方々の祝福もお祈りしていきたいと思っています皆さん、えー、皆さん朝とか強い方ですか私はそんなに強くない方なんですね。そうだろうなって思われるかもしれないですけれども。で朝はですね。起きた時にこう眠たくてぼーっとしてて目が開ききってなくて、えー、失敗したということを皆さんもあるかなと思いますえー、kbi 生の時とかはですね。朝起きるとまあ、朝も早いので、ぼーっとしながら顔をこう。ふらふらっと洗いに行って洗ってもまだぼーっとしてて、ふらふらっと戻ってきたら。違う量の部屋に入ってしまってです、ね、部屋間違えたということよくありましたこれ警備愛性あるあるかなと思いますけれども昔ですね私が中高生の頃だったと思います私が実家の方で朝起きて朝食を食べていたんですねすると突然ですね妹の叫び声がですねギャーっていう叫び声が洗面所から聞こえてきたんですね。で私は何事かと思って急いでこう走っていってどうしたんかと妹に聞いたらですねで妹はこう寝ぼけててですね歯を磨いたんですけれどもで間違えてニキビを治すクレアラシルで歯を磨いたらしくてですねそれがもうあまりのこうまずさに思わずこうギヤーッと叫んでいたんですねで、まあ、本当にそんな感じ私たちも目が空ききってなくてですねこうぼーっとして。間違うってうことがよくあるかなと思います。で、私たちの霊的な目ですね。本当にそれはどうかなと思うんです。しっかりと開いていて見るべきものをしっかりと見て、またそれを認識していくってうんですね。今朝はマルコの福音書の8章を開きたいと思います。マルコの福音書の8章の今朝は22節からまず26節を読みたいと思います。「マルコの福音書」8章の22節から26節では聖書をお持ちの方一緒に読みましょう。彼らは別サイダーに着いたすると人々が目の見えない人を連れてきて彼に触ってくださいとイエスに懇願したイエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれたそして彼の両目につばをつけその上に両手を当てて何か見えますかと聞かれたすると彼は見えるようになって人が見えます木のようですが歩いているのが見えますと言ったそれからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた彼がじっと見ていると目がすっかり治りすべてのものがはっきりと見えるようになったそこでイエスは彼を家に帰らせ村には入っていかないようにと言われたイエス様が目の見えない方を癒してそして見えるようになったという出来事ですイエス様はその働きの中で何回かこのような奇跡をなさったようなんですけれども特にこのストーリー読んでみるとですねあ少し不思思議なな奇跡でもあるなと思うんですでまずイエス様は目の見えないその方の両目に唾をつけてその上に両手を当てましたでイエス様が「何か見えますか?」と聞かれると彼は見えるようになっていて「人が見えます」「木のようですが歩いているのが見えます」と言ったんですね。つまりでですねこのの時点はは彼の目は確かかに開かれて見えるようになったんだけれどもはっきりとは見えていなかったんですね何か動いているのはわかるとでもなんやろ木やろ木かな人間かななんやろ車かなゴリラかな全然わからない状態だったんですねで、まあ、なんでゴリラって言ったかと言いますと先日息子にパパゴリラみたいねと一言言われたからそれがすごく心にずっと引っかかっているんですね、まあ、それは置いといてですねでその後イエス様がもう一度両手を彼の両目に当てられたすると彼がじっと見ていると目がすっかり治ってすべてのものがはっきりと見えるようになったとありますつまりイエス様はですねその目の見えない方に2回触られたんですということはイエス様が最初に彼に触った時イエス様から何かですねよくわからないですけれどこう癒しの神その力っていうのは1回目はちょっと弱すぎてこう足りなかったんでしょうかもしくはこの時イエス様疲れててちょっと体調悪かったからあんまり効き目がなかったのかなんか調子が悪かったんでしょうか何か1回やったけれども半分しか効果がなかったからだからもう1回したんだろうか。そんなことはもちろんイエス様のことですから、えー、絶対にないはずなんですでもちろん、えー、癒しの力が働いていく時には、えー、何回もこう祈っていくまた時間をかけるその中で徐々に癒されるっていうことがありますそのこと私たちも体験していると思うんですねでもここではイエス様はそんなふうにですね癒されるには何回も祈る必要があるよっていうことを伝えるためにわざわざ二回に分けてそうしたと、まあ、そのようにはおそらく思えないんですね。それ以上に、イエス様が私たちに伝えたかったことがあるはずなんです。なぜなら、ですね。直前の八章の十八節に、このように書かれてあるんです。八章の十八節、読みましょう、はい。目があっても見ないのですか、耳があっても聞かないのですか。あなた方は覚えていないのですかこれはですね直接的にはパンと魚のイエス様が増やされたその奇跡について語っている箇所なんですねでここでイエス様目があっても見ないのですか耳があっても聞こえないのですかと言っておられるそのことは霊的な意味ですね霊的な目が開いているのかどうか霊的な耳が開いているのかどうか弟子たたちはそれが塞が塞っていたのでそののの奇跡の意味というものを理解でできなかったんですですのでそのことというのはパンと魚の奇跡だけではなくてこの直後にこの目の見えない方が癒されるという奇跡があるのでここにも当てはまると思うんですね。ですので弟子たちにとって私たちにとって大切なことはその奇跡そのものよりもむしろ霊的な目と耳が開かれているのかどうかっていうそのようなポイントなんです。そしてですねこのイエス様が癒されて目の見えなかった人が開かれていったっていうこの出来事そのように解釈してみるとつまりそれは弟子たちの霊的な目が閉じていたけれどもそれが次第に開かれていった今今まさに開かれていく途中であるということそのことを表していたんですねまちなみに少し手前7章の最後を見てみるとそこでは耳が聞こえない方が癒されるという奇跡が書かれてあるんですですので目と耳が癒されるまその奇跡に挟まれる形でイエス様は目があっても見ないのですか耳があっても聞かないのですかとそのように言われたんです当時のイエス様の弟子たち彼らにとっての一番のチャレンジというのは霊的な意味での聞く耳そ,して見える目それを持てるかどうかっていうそのことだったんですねイエス様が言われている本当の「霊的な意味」を理解することができるのかどうかそれが彼らにとっての課題だったんですそしてそれは今の私たちにとっても,っても同じことなんですね実際に見ているものそれに惑わされずにまた実際に聞こえてくることそのことにも惑わされずに本当に大切な真理を見ていくことが私たちはできるのだろうか聞く耳と見える目を私たちは霊的な意味で持っているのかどうかそれが私たちにとって大切なことなんです。そのようにですね私たちが考えていくときにではさっきの奇跡もですね私たちはイエス様を知っていく上で大きく分けて2つの段階があるということが分かると思うんですこの「マルコの福音書」八章に至るまで弟子たちは何年間も数年間ですねイエス様と一緒に時間を過ごしてきました。神職を共にしてきたんですイエス様が奇跡を行うのを目にして時には自分たちが派遣されてそして福音を述べ伝えたそしてその中でついにイエス様は弟子たちに対して確信に迫るような質問をされたんです今お読みしました奇跡の,そのストーリーその直後のところも読みたいと思います。マルコのの福音書8章の27節から、節節節を読みましょう27節から29節ですさてイエスは弟子たちとピリポカイサリアの村々に出かけられたその途中イエスは弟子たちにお尋ねになった人々は私を誰だと言っていますか彼らは答えたバプテスマのヨハネだと言っていますエリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。ありがとうございます。イエス様は聞かれたんですね。人々は私に対してエイリアだとか預言者の一人だとか言っているけどもでもあなた方は私を誰だと言いますかとそのような質問をされましたイエスを誰だと言うのか私たちもイエスを誰だと告白するのかそれがですね福音の本当に中心核心でありまたキリスト教の中心でもあるということができると思いますその質問に対してペテロは答えたんですあなたはキリストですとそのように答えましたペテロをはじめ弟子たちはですねイエス様が誰なのかもちろん最初に会った時はよく分からなかったと思いますでも本当に主の働きによって従っていく決心をして共に歩んでいく中で少しずつイエス様のことが分かって目が開かれてついにですね「あなたはキリストです」とそのように告白するに至ったんですね「キリスト」っていうのは「あうら注がれたもの」という意味です。救い主をさて使われる言葉ですですのでペテロはイエス様こそがイスラエル全体が待ち望んでいたメシアであるキリストであるとそのように認めて彼は告白したんです。ペテロがこの告白を行った場所それは27節にピリポ・カイサリアの村々に出かけられたとあります。ピリリポカイサリアという地域でペテロは告白したんですねピリポっていうのはヘロデ大王の息子のことでその地域その町を大きくしてきれいにした人の名前らしいですまたその当時ローマ皇帝はカイザルですねカイザルが皇帝だったんですけれどピリポはそのローマ皇帝カイサルにも敬意を払ってですのでその町の名前を自分の名前とローマ皇帝の名前をつけてピリポ・カイサリアという名前にしたんですですのでその町というのはその当時の王様そしてローマ皇帝の名前が付けられていた本当にその当時その地域でのその世の権力の象徴のようなそのような名前が付けられている場所だったんですイエス様はそのような場所においてペテロに対して告白をさせたんですねつまり周りの人は王様はこの人だとか皇帝はこの人だとか誰を礼拝するとかいろんなことを言っているけれどもでもあなたは私のことを誰だと言いますか本当に権威があるのは誰だとあなたは言いますかとイエス様は言われたんですそのような中でペテロはですね素晴らしい答えをしたんですねあなたがキリストですと。最ものあって私たちが従っていくお方はあなたですとペテロは告白したんですイエスをキリストだと告白することこれは本当に暗闇から光への体験だと思います目が見えなかった方の目が開かれて光の世界に入ることができたように私たちも暗闇の世界から光の世界へと移されたんです。のの働きの四章の十二節読みましょう。「使との働き」の4章の十二節です。この方以外には誰によっても救いはありません。天ののの下でこの皆の他に私たちが救われるべきなは人間に与えられていないからですと。と、えー。この方以外には救いはありませんとあります。私たちはですね、今朝も本当にイエス様こそが私たちの救い主であって、この方以外には救いはないんだということをもう一度それぞれに告白していきたいと思うんですね。他の人々はイエス様についていろいろ言うかもしれないです。預言者だ。エリアだただの歴史上の人物だとか神であるはずなんてないとかいやこんな聖書なんてただの作り話だろうというような人もいるかもしれないです。もしくは他の人々はイエス様以外のとところに救いいを探そうすするかもしれないです皇帝や王様や今の私たちですといろんなものやですね価値観や経済や偶像や他のものももに救いいを見出そうとすする人もいますでも大切なことは私たちがイエスを誰だと告白するのか私たちはイエスと何と言うのかそれが大切なんです私たちもペテロのようにあなたは私の救い主ですあなたは私のキリストですとそのようにはっきりと今朝も告白したいと思うんですそしてですね目が見えるようになったその人彼はですね確かに目が開かれて見えるようになったんだけれどもでもまだぼんやりとしていて物をはっきりと識別することができない状態だったんですペテロそして弟子たちもそうだったんですね目が開かれてイエス様が誰なのか知って告白したんですあなたはキリストですと告白しましたでも実はまだぼんやりとしていたんですねというのはイエス様が本当はどのようなお方でそしてそれが自分にとってどのようなことを意味していくのかということそこまでは彼らはですねもちろんまだ理解することができていなかったんです。ペテロをはじめその当時の弟子たちはイエス様についてローマから解放してくれる政治的なリーダーだと主にそのように考えて期待していましたそのような意味での救い主というのが彼らのキリストという告白の中の中心にあったんですねですのでペトロは勢い余って余計なことを言ってしまうんです続いてもう一度マルコの福音書8章に戻りますけれどもその後ろ31節から34節節節も読みたいいと思いますすから34節です、はい、それからイエスは「人の子は多くの苦しみを受け長老たち祭司長たち立法学者たちに捨てられ殺され3日後によみがえらなければならない」と弟子たちに教え始められたイエスはこのことをはっきりと話された。するとペトロはイエスを脇にお連れしていさめ始めたしかしイエスを振り向いて弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた「下がれサタンあなたは神のことを思わないで人のことを思っている」それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい」まず31節でイエス様は十字架についてつまりこれから自分がどのようなところを通るのかということについて予言されたんですねイエス様はこの後も何度も何度も同じようなことを弟子たちに語って弟子たちに理解させようとしていくんですねでもペテロはそのことを受け入れることができずにイエス様をいめたんですねイエス様あなたが苦しんで殺されるなんてそんなこと言わないでくださいとそんなことあるはずがないじゃないですか私たちが守るしあなたはそんなことになるような人ではないですとあなたは私たちを解放してくれる救い主なんだからそんな殺されるなんて十字架につけられるなんてそんなことありえないしあってはならないことですよとペテロはそのように言ったんですね。そののの言葉の裏ににはシンプルにイエス様のことが好きだった大好きだった死んでほしくないという思いもあったと思いますしまたこの方に従っていく中でもしイエス様がこのローマをから私たちを解放してくれて王様になってその中で自分のポジションですね良い地位につけてくれるんじゃないだろうかそのことを期待しているそのような思いもあったと思うんですね。でですのでイエス様はペテロを叱ったんです。「下がれサタン」あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると。そしてイエス様は群衆と弟子たちに語ったんです。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさいと。このですね一例の流れでイエス様は2つのことを明らかにされました。一つは自分は確かに救い主であるとでもその救い主というのは十字架で死んで苦しんで死んでそしてでも復活してそのような救い主であるということ決して弟子たちがイメージしているようなもう力強い軍隊の将軍のような王様のようなそのような救い主ではなくて本当に苦しむそのような救い主であるということをイエス様は言われたんですねそしてもう一つはそのような私にそのようなイエス様についていくということは弟子たちも私たちも自分の十字架を追って十字架の道を歩んでいくことになるんだよと、まあ、決して私に従っていったら高いポジション政府の役人になれるようなそんなことではないんだということをイエス様は言われたんです。弟子たたちはまだそのことを理解していなかったんですねでもこれから十字架が近づいてそして最後には彼らも理解していくことになるんです。イエス様を知ってイエス様についていく歩みというものがイエス様に合わされて十字架の道を歩んでいく十字架を追っていくことになるんだということ。私たちは理解しているかなと思うんですもし私たちが神様のことを思わずに人のことつまり自分のこととか他の人のことそこにばっかり目を向けてそれが中心になってしまうとペテロンのように見当違いな応答をイエス様に対してしてしまうことになります。私たたちはどのようににしたらイエス様についてそして十字架についてもっと理解していくことができるんでしょうかもう一度25節を一緒に読みたいと思いますはいそれからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた彼がじっと見ていると目がすっかり直りすべてのものがはっきりと見えるようになった一つはイエス様は再び両手を彼の両目に当てられたとあるように私たちもイエス様にももうう一度触れてもらう必要があるんですねその時に私たちの目がさらに開かれていって今度はもうさらに焦点があってぼんやりしていたものがはっきりと見えるようになっていくんです決して二度という二度二回だけという意味ではなくて私たちはイエス様に何度も何度も触れられて何度も何度もですねイエス様に出会ってそのような中で私たちはイエス様がどのようなお方なのかそしてイエス様が十字架につかれたその十字架とは何だったのかそして私たちが追っていくその十字架とは何なのか私たちの目が開かれてそのことを理解していくんですねペテロも弟子たちもこの後いろんな経験をしていきますもっとたくさんのイエス様の奇跡を見たりとか時にはイエス様のことを裏切ったり十字架を実際に目撃したりそしてイエス様が死んでしまってショックを受けてでも復活されたイエス様に出会うそのような全ての体験イエス様とその歩みを一緒にしていく中で彼らはイエス様がどのようなお方だったのかということを知っていくそして十字架とは何だったのかということ彼らは理解していったんですね。ですので私たちも本当に一度だけではなくて何度も何度も主の前に出て行ってイエス様に触れてもらいたいと思うんですね。イエス様は手を伸ばしておられるんです。私たちの方が拒否することをせずにですね本当に心を開いて私たちを救ってくださったイエス様そのお方のもとに私たちは一度だけではなくて本当に何回もそして毎日出て行きたいと思うんです。もう一つ25節で彼がじっと見ていると目がすっかり直りとあります。彼がじっと見ている中ですべてのものがはっきりと見えるようになっていたんですね。彼はイエス様にもう一度、えー、触れられてそしてその後、えー、見ていたものどこ見ていたんでしょうか。イエス様を見ていたのかあもしくは何か人のように人かなと思いながら動くものを見ていたのかもしれないですけれどもじっと見続けていく中で彼の目がすっかり治ったんですね私たちも目が開かれて救い主イエス様を知りましたそのイエス様を私たちはじっと見ていきたいと思うんですねじっと見ていく中で私たちの本当にその目の焦点というものが合っていってぼんやりしていたものがさらにはっきりとすでに見ていると思っていたものがあ実はあそんなにはっきりとしていなかったんだなあということに私たちは後になって気づいていくんです。ヘブル書の12章の章節も読みたいと思います。とても有名な御言葉です。ヘブル書の12章の章節です。では聖書をお持ちの方一緒に読みましょう。はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいこの方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですイエスから目を離さないでいなさいとあるように私たちがイエス様から目を離さずにイエス様を見続けるじっと見ていくその中で私たちはイエス様のことを知っていくんですそしてその中心十字架イエス様の十字架というものはどういうものなのかということを私たちは理解していくんですね自分の十字架を追ってと先ほどイエス様は言われました自分の十字架を追うどういうことかなと思います十字架というのはまずイエス様ご自身がっってくださったものでしたですのでイエス様にとっての十字架というのは神である自分の地位を捨ててそして無になってすべてを捧げてくださった場所なんですもちろんイエス様も肉体があったので痛みを感じますなので痛いのとか苦しいの本当は嫌だけれどもでも私たちを愛しているがゆえに喜んで捧げてくださった。それが十字架だったんです。イエス様は十字架の直前ゲッセマネの園でどうかこの杯を私から取り去ってくださいとそのように言うほどにもだえ苦しまれたんですねでもしかし私の望むことではなくあなたがお望みになることが行われますようにとイエス様は言われたんですさっきのヘブル書の箇所にはご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしみをものともせずに十字架を忍びとあります。喜びがあったためにイエス様は十字架を忍んでくださったんですねですのでもし私たちがイエス様に出会ってイエス様をキリストと信じてペテロのように告白してそしてさらにイエス様のようになりたいイエス様についていきたいイエス様のようになっていくのであれば私たちも自分を捨てて捧げていくということが必要になるんですね自分を捨てて捧げていくことそれが自分の十字架なんです本当は嫌だと思うかもしれないけれどもでもイエス様がしてくださったことを思うときに私たちは喜んでそれを背負っていくことができるんですねちなみに十字架を追うこの「追う」っていう言葉は何か無理やりに誰かから与えられて背負わされてそれを背負わされていいくという以上にですね自分が主体性を持ってそれを取っていく取り上げていくという意味があるようなんですね。ですので十字架を追っていく歩みというものは受け身的ではなくて積極的に私たちが喜んでそれを選び取っていく生き方なんです。ですのでそれは本当に自分が完全に死んで自分のうちにイエス様が生きておられるそうでなければ私たちはそのようなこととを決してすするここはでできないんですこの8章の時点でペテロをはじめ弟子たちはイエス様に触れられて目が開かれたけれどもでも完全にはまだはっきりと見ることができていないような状態だったんですつまり先ほどの目が見えるようになった人の奇跡その1回目にイエス様に触れられて2回目にイエス様に触れられるその間のような状況だったということができると思いますさらに彼らはもっとイエス様のことを知ってイエス様に触れられていく必要があったんですね私たちは今どのような段階にいるかなと思います私たちはどれほどその目が開かれていてイエス様のことをはっきりと見ることができているでしょうかほとんどの方はすでにですねイエス様に出会ってキリストと告白している光の世界に移されていると思いますでも私たちがさらに目が開かれていくときにですねイエス様が本当に苦しまれて十字架を追われた方でありその道を私たちも歩んでいくことを主が願っておられるんだということを私たちはさらに知っていくことになるんですね当時のユダヤ人たちはローマのその支配の中で屈辱的なですね状況の中にありましたですので弟子たちも自分たちが解放されるという本当にそのことに頭がいっぱいになっていたと思うんですでも主が求めていたことはむしろ十字架を追っていくということだったんですね多くの人はもっと霊的な目が開かれてほしいなぁと願うと思いますそれは主が私たちに用意しておられる本当に素晴らしい豊かな祝福それをもっと体験してそれを受け取っていきたいと私たちは願うからだと思うんですねもしくは自分が神のことされたその特権その素晴らしさに目が開かれていきたいと私たちは願うんですねでも私たちの目が本当の意味で開かれていくとき私たちが見ることになるその中心にあるのは十字架なんですねイエス様が疲れた十字架そしてまた私たちが追っていくその十字架そこに私たちは目が開かれていくことになるんですそのように言うとですねいやそんなんだったらもうよくわからない方がいいよとそんなしんどいの嫌ですと私たちは思いそうになるんですけれどもでも先ほどのマルコ8章このように書かれています35節を読みたいと思います35節お読みします自分の命を救おうと思う者はそれを失い私と福音のために命を失う者はそれを救うのですとつまり私たちが十字架を追っていく、えー、その時実はですね私たちは本当の意味での命というものを手に入れることができるんですね。それは手において、えー天における祝福命だけではなくてこの地上においても私たちが体験していくことのできる真の豊かさというものを私たちは体験していくことができます。なぜならイエス様は決して私たちを苦しめるためにこの地上にイエス様が来られたわけではないんですね。ヨハネの福音書には「私が来たのは羊たちが命を得るためそれも豊かに得るためです」とイエス様ははっきりと言っておられます。ですので私たちが命を豊かに得ることをイエス様は誰よりも願っておられるんですその豊かな命というものは周りの目からは豊かには見えないかもしれない一般に言うような経済的な豊かさとか健康とか安定とかそのようなものではないかもしれないでもむしろそのようなものがたとえないような状況の中であったとしても私たちは体験することのできる神様との関係における豊かさあ命それを私たちはこの地上においても体験していくことができるんですね今このように社会の中でいろんな不安や恐れがあるそのような時代状況の中でで,ですね逆に私たちは本当にイエス様を信じてて良かったなって思うことも多いと思うんですね私たちはどのような中にあっても、イエス様との関係の中において素晴らしい豊かさ、命というものを体験していくことができるんですね。最後にコ殺さえ章、一緒に読んで終わりたいと思います。コロサイ人への手紙、3章の1節から4節、聖書をお持ちの方、一緒に読んでいきたいと思います。コロサイのからですはいこういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいそこではキリストが神の右の座についておられます上にあるものを思いなさい地にあるものを思ってはなりませんあなた方はすでに死んでいてあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのですあなた方の命であるキリストが現れるとその時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます私たちはどのような中にあっても上にあるものを求めていきたいと思いますそしてこの地上においても真の主にある豊かさ素晴らしさというものをともに体験していきたいと思いますではお祈りします皆さんお立ち上がりくださいしばらく一緒に乗っていきたいと思います今朝ももう一度私たちの目をイエス様に向けますあなたが今朝も私たち一人一人のところに手を伸ばしておられてもう一度私たちに触れたいとそのように願っておられます私たちは本当にそれを受け入れてもっとあなたのことを知って私たちがあなたに会ってどれほどに豊かなものとされているのか命を得ているのかそこに目が開かれていきたいとそのように願います主をどうか一人一人人に触れてくださいハレルヤ主オハレルヤ主オそしてまた本当にあなたが歩まれた道その十字架の道に私たちも本当に合わされていきたいとそのように願いますその道が私たちにとっても本当の意味で最高の道であると本当に信じてありがとうございます私たちは常に本当に神のものではなくて人のことを思ってしまうようなものですけれども本当に大切なものを私たちが見ていくことができますように私たちの目を開いてくださりハレルヤシよハレルヤシよハレルヤそして本当の意味であなたはキリストですとあなたは本当に十字架を背負ってくださって私たちのために命を捨ててくださったキリストですと。そのように告白できるように。ハレルヤ主をくれてください。今それぞれ主を礼拝して崇めていきましょう。ハレルヤ主。ハレルヤ主。ハレルヤ主。ハレルヤ。ハレルヤ一度「あなたにに目を止めます十字架にかかられてそして天に挙げられたあなたに目を止めますれれれらしゅ」このメッセージを本当に聞いておられる方がそれぞれの場所で力の祝福を受け取りまた本当に自分に与えられている使命また自分が追っていくその十字架の道その十字架の歩みをさらに知っていくことができますように。そしてそれを通して真の豊かさ命というものを体験していくことができますように
1: ま
0: た本当にこの今の状況コロナウイルスの状況がすぐに収束するようにも。心合わせて祈っていきましょう主がこの日本を守っておられること世界を守っておられてまた支配しておられることを宣言いたします私たちは恐れを持つものではなくて神様本当に希望を持つものであることをありがとうございますハレルヤ主よハレルヤ主よどうか不必要な不安や恐れが広がることがありませんようにハレルヤ主よハレルヤハレルヤ주기예술続けてくださいそれぞれ主に声を上げて祈っていきましょうハレルヤ天のお父様私たちはそれぞれ今朝もあなたの見前に出て主に祈りの声を上げていきますあなたにすべてお委ねいたします主が十字架についてくださって勝利を取られたことを今ももう一度覚えてそのことを宣言いたします主がすべて納めておられると信頼いたします私たちの必すべてあなたが満たしてくださると信じますですから神様あなたを神の国とその義とまず第一に求めますすべての必要主が満たしてくださることをありがとうございます経済も人的な必要もすべてをあなたが満たしてくださるともう一度信頼して感謝いたしますあなたたが癒ししててくくだだささるるととまま力力をを新い与え信じます私たちはイエス様と共に十字架の道を歩んでまたその十字架を追っていきたいと願いますけれどもそれはただ苦しいだけの道だけじゃなくてここにイエス様から与えられる真の命と豊かさがあることをもう一度信じて心からありがとうございます。ハレルヤ匠私たちはこの地上のものを思わずに天を見上げて天のものを思いますハレルーヤ主匠ハレルーヤー万軍の主が全てを治めておられて導いて支配しておられることをありがとうございますまた私たちが戦っている時に主が共に立って戦ってくださっていることもありがとうございますですので私たちは恐れないですハレルーヤ主匠主が共におられますから恐れないですまたあなたの愛によってすべての恐れが締め出されていくと宣言いたしますハレルヤッシオこの新しい1週間も主の復活の命によって私たち一人一人を満たしてくださいここにおられる方ネットを通してメッセージを聞いておられる方またそれさえできない方今おられますけれども主の力と癒しと油注ぎが一人一人のところに流れていきますようにハレルヤッシオハレルハレルもう一度サービしましょう。で kind of。というわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいそこではキリストが神の右の座についておられます上にあるものを思いなさい地にあるものを思ってはなりませんあなた方はすでに死んでいてあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今よりの地、常しえまでも豊かにありますように。アメン